0: Boa tarde a todos. Iniciamos a palestra Letra H, Homens e Mulheres. Já que nós estamos chegando da festa judaica de Shavuot, e Shavuot significa a outorga da Torá, o momento que o Todo-Poderoso entregou para o povo judaico, a Torá, o conhecimento judaico, mais de 3.300 anos atrás, nós chamamos este momento na nossa literatura mística o casamento entre o Todo-Poderoso e o povo de Israel. O rei Salomão, o mais sábio dos homens, ele usa esta metáfora no livro dele, o Cântico dos Cânticos, onde ele narra a história do um noivo e de uma noiva, então ele conta que a festa de Shavuot é chamada em hebraico Beyom Hatunató. No dia do casamento, o casamento cósmico, que nós chamamos, entre o todo poderoso e o povo de Israel. E já que este é o casamento, este é o momento, é interessante a gente um pouco elaborar a respeito. Muita gente pensa que para ter, na verdade, um bom casamento, um bom relacionamento, tem que ser uma união similar. Os dois tem que ser totalmente idênticos mesmas ideias, gostar dos mesmos filmes, as mesmas cores, mesmo times de futebol, tem que ter na verdade uma semelhança total entre homem e mulher para dar um relacionamento perfeito, e aqui vê a festa de Shavuot esse grande casamento cósmico e nos ensina, não olha, o Todo-Poderoso casou com o povo de Israel ele é o criador nós somos as criaturas ele é infinito nós somos finitos. E mesmo assim, é um casamento que dura 3.300 anos, está funcionando. Só que o que a gente está vendo? O casamento não precisa ambos ser iguais. Não é uma união similar, mas é uma união complementar. Um vem complementando, o que contra o outro ninguém está perfeito. Obviamente, sou todo poderoso está perfeito. E a gente, entre seres humanos, quando se relaciona homem e mulher, nós procuramos um relacionamento onde que tem uma união complementar, tem diferença sim, e nós vamos adaptando isto e fazendo o melhor possível. E, e saem coisas magníficas, magníficas. Olha bem, vamos pegar um exemplo na natureza. Vamos pegar o sal. O sal, todos nós sabemos que ele é uma fórmula química que se chama natrium chloride. Em português talvez se chama sódio e clorina. Se você olha a cada um deles, na sua forma pura, realmente, isso é extremamente tóxico. tóxico. Porém, combinados juntos, dá uma coisa magnífica. Dá um sódio clorido e dá o sal, que é o sal, o elemento básico da alimentação do ser humano, do corpo humano. E assim diante, para a vivência. É só a mesma coisa, homem e mulher, de acordo com o judaísmo, tem diferenças. Nós não podemos ignorar as diferenças físicas e biológicas que tem entre nós, sem dúvida. Porém, o judaísmo nos ensina que, na verdade, esta mistura vai trazer algo magnífico. O amor, ele requer, na verdade, de vez em quando, um pouco de confronto honesto, conversar coisas sérias. E do outro lado, o contrário, o criticismo requer um pouco de amabilidade. Então, juntos, na verdade, vão criar um vector comum, que vai ser uma família. O judaísmo não quer exagerar as diferenças. Não, elas existem. Porém, nós não estamos aqui, na verdade, para destacá-las. Nós não queremos criar dentro da família um Ken e um Barbie dentro de casa. Isto não é o nosso objetivo. O objetivo do judaísmo é integrar as forças em comum, juntos. Então, isto nós vamos chamar durante esta palestra, apreciar as diferenças. Cada um tem uma área de atuação diferente, muito importante, ambos são importantes, ambos têm, na verdade, homem e mulher, têm sua missão na Terra, não tem dúvida, mas o quadro no judaísmo não significa que tem que ser tudo exatamente black and white, preto e branco, não, é multicolor, a gente vai colocando forças, cada um com suas qualidades e os talentos, vai dar uma coisa magnífica. Por que, que eu falei apreciar as diferenças? Porque existe hoje no mundo dois movimentos antagônicos, totalmente diferentes. Interessante. Tem um movimento que diz que na verdade não tem diferença. Tô homem e mulher estão negando. Isso são chamados os negadores das diferenças. Em inglês se chama de difference deniers. Eles dizem não tem diferença. O destino, se vai ser homem ou mulher, é determinado completamente pela condição cultural. O que que tem de diferenças entre eles, na verdade, alguns membros do corpo. isto isso é trivial. isto é superável, dizem eles. E realmente eles acham que aqueles que acham que tem diferenças acham de racistas, uma heresia. Só so, este movimento nega as diferenças. É um movimento muito ligado ao movimento do gênero. Na verdade, não existe. Esta palavra mulher, homem, não existe. Existe um outro movimento que nos Estados Unidos eles chamam isto, na verdade, de essencialistas. Estes homens dizem, na verdade, que todo destino é determinado já completamente pela biologia. E a biologia que faz as coisas, existem diferenças biológicas, não dá para mudar isso. Então vamos repetir bem esses dois movimentos para entender onde é que se posiciona o judaísmo. Muito importante. Alguns dizem que é tudo determinado, como falei, pela biologia, pela genética, isso são os essencialistas. Então, esta história de gênero é apenas, na verdade, criando uma ilusão. O sexo é a realidade imutável, é isto mesmo. Outros dizem, não, são os negadores da diferença, eles dizem que tudo depende do condicionamento ambiental, onde você está, como se está a mudança social, Homem e mulher são andrógenos. Eles estão nascendo, na verdade, já com as duas possibilidades. Indistintos. E o gênero vai ser, na verdade, escolhido, dependendo do tempo. A criança, na verdade, no nascimento, não tem gênero. Ele vai se determinar, vai se escolher, vai, na verdade, se programar, isso da forma que. Estas são duas teorias. Vamos repeti-las. Alguns que dizem tem diferenças, então diferenças determinadas absolutas, isso se chama em francês vive la diferença vive a diferença e pronto, tem outros dizem que não tem diferença nenhuma, são iguais, totalmente iguais, estas pequenas diferenças nos genitais, é nada isso, isso se arruma, isso, então não tem nada a ver. Então nós temos aqueles que negam as diferenças e nós temos aqueles que prezam e destacam as diferenças. Vem o judaísmo e nos diz que tem que apreciar as diferenças. esta é diferença. Nós temos que apreciar as diferenças. Tem diferença sim, entre marido e mulher, entre homem e mulher, tem isso, mas nós vamos ter que apreciá-las. O que significa? Vamos tentar entender isso. De um lado, diz o judaísmo, tem uma igualdade, os judeus, talvez a palavra certa científicas, o que o judaísmo acha é uma igualdade dissimilar, esse seria a palavra, igualdade, presta atenção mas dissimilar, o que significa? do ponto de vista moral todos iguais homens e mulheres estavam na frente do monte Sinai, na hora do Shavuot, do recebimento torah ambos têm na verdade um semblante divino, foram criados à imagem de Deus, Deus falou com ambos Todos, não tem diferença, ama ambos, mesmo com paixão e piedade para todos, homens e mulheres, iguais, moralmente. Porém, o judaísmo reconhece que são pessoas diferentes, com qualidades, na verdade, singulares, com missões distintas. É por isso que eles têm obrigações diferentes. No judaísmo, o um homem, sexta-feira à noite, faz o kidush. Ele pega um cálice de vinho e santifica o sábado sagrado. Uma mulher acende as velas e recebe o Shabbat, o dia sagrado. Cada um tem sua forma, cada um sua escada, e ambos chegam ao Criador, sem diferença. Ambos chegam lá, mas eles vão se complementando. Um tem o que o outro não tem. Isto que nós chamamos de união complementar e do que nós chamamos, na verdade, a igualdade dissimilar. Infelizmente, hoje em dia, Dois conceitos estão, na verdade, muito, muito confusos. As pessoas confundem diversidade com inigualdade. Nada a ver, nada a ver. Não é porque você é diverso e diferente que você é inigual. Você pode ser diferente e igual. Essa é a primeira. A primeira confusão. A segunda confusão é que igualdade e identidade não significa a mesma coisa. Igualdade não significa que tem que ter as mesmas identidades. São duas coisas diferentes. Então é bom, importante entender a posição judaica antes que a gente vá entrar mais em detalhes misticamente falando e filosoficamente falando. Então o judaísmo não ignora a biologia, a morfologia, a fisiologia, até a neurologia, porque hoje já existem estudos, na verdade, neurológicos, estudos comprovados, estou falando de estudos científicos, que analisaram o cérebro a matéria cinza, o extermio, de homens e mulheres, e viram certas diferenças. Por exemplo, no cérebro das mulheres, no cérebro feminino, vamos chamar isso, foi achado que tem uma certa facilidade verbal de comunicação, como nós veremos, e de sincronização. Enquanto que no cérebro masculino se viu um certo nível de agressividade, mas, do outro lado, uma habilidade de visão espacial profunda muito grande e muita ambição. Só nós estamos vendo que tem aqui diferenças sim, físicas, físicas no cérebro. Só, só vamos lembrar bem o que que Deus disse quando ele criou, na verdade, Adão e Eva. Primeiro criou Adão e depois disse Adão para Adão, Lotov não é bom o homem ficar sozinho. é que Vou criar um amparo frente a ele. Deus não disse, vou criar um amparo ao lado dele, frente a ele. Que anegdou. Já que está um na posição do outro, sem oposição física, apenas com diferenças, neste caso, se está no amparo. Como pode ser uma ajuda? Pelas diferenças, apreciando as diferenças, cada um com seus talentos contribuindo para um vector maior, para um quadro multicolor. Isto, na verdade, é a posição dos dez Apreciar as diferenças que tem entre, na verdade, o modo feminino e masculino. E quando eu estou dizendo que tem essas diferenças, não são absolutas. Não são absolutas. Pode mudar, nós vamos ver daqui a pouco isso. Então, acho que agora a gente, pelo menos, já se posicionou, nós podemos, então, continuar o que é que nós iniciamos. O judaísmo acredita nas diferenças e acredita que são iguais. No judaísmo, nós não precisamos do movimento feminista para nos ensinar o respeito para a mulher. Sempre existiu no judaísmo. O judaísmo sempre respeitou a mulher, porque faz parte do judaísmo. Quando Deus deu a Torá no Sinai, ele falou primeiro com as mulheres depois com os homens. Então, Deus mesmo nos ensinou isso. Não tem problema nenhum. Nós não precisamos de um feminismo exagerado, porque o judaísmo respeita a mulher. E as mulheres são importantes. Mesmo a favor que nós temos profetas, nós temos profetisas. Uma delas, Miriam. Uma ou outra, Hulda, Uma terceira, Débora. E assim diante. A mulher sempre teve uma posição importante do judaísmo. Apesa, não somente a posição que ela cuida da base do judaísmo, que é realmente a educação, as leis alimentícias, a pureza, familiar, tudo na mão dela. Deus confiou e o marido, o marido confia. Mas mais ainda... As mulheres são, na verdade, um destaque em cada festa judaica. Pesach, nós temos as e de Ojeve de Miriam. Sucot, nós temos, na verdade, as mulheres que nos lembra na saída do Egito como cantaram para Deus e louvaram o Criador com os tambores que se lembram. Nós temos também na festa de Hanukkah, Juditi a irmã, a irmã de Judá Macabeu, que venceu aquele general persa. Nós temos na história de Purim, a rainha Malka, a Esther, e assim diante. Então, isto é absolutamente claro que no judaísmo, para nós, ambos são iguais frente à lei, ambos amados e queridos por Deus, e cada um sua missão. Agora, vamos tentar analisar a diferença que existe entre eles. Primeiro, vamos passar às diferenças naturais, e depois passaremos às diferenças mais místicas e mais de caráter, mais profundas. As diferenças naturais que se ouve muito é o ser humano, o modo masculino, vamos chamar isso, eu não vou chamar nem o homem nem mulher, porque são modos. Pode ter uma mulher que tem um o modo masculino, e pode ter o contrário. Mas o modo masculino, a gente diria, é um modo mais racional. Enquanto que o mundo feminino é um, é um modo mais emocional. Em geral, estou falando sempre em geral, como a Torá é dada para a maioria do povo, não dá para fazer leis que são costuradas para cada um à medida, tá certo? As leis divinas têm que se adaptar à maioria do povo. Então, em geral, quem olha bem vai ver que, na verdade, o homem é mais frio, porque o raciocínio tem a ver com o cérebro, é mais frieza, enquanto que a mulher é mais calorosa, as emoções têm a ver com o coração, é um ser mais caloroso. Por isso, o homem é mais inflexível, ele é mais duro, a mulher é mais gentil, mais cortês, normalmente, mais tolerante. O modo feminino, ele é mais tolerante, enquanto o modo masculino, ele é mais inflexível. Isso que acontece. O modo feminino está mais ligado ao espírito, à parte espiritual. Mulheres, normalmente, são mais antenadas com Deus. Elas já têm, na vida sua ligação direta. O homem é mais ligado à matéria, é mais materialista. Interessante. E isto, na verdade, faz que o homem ele é mais afirmativo, enquanto que a, mais, a mulher, na verdade, é mais pensativa. O modo feminino é pensar, refletir, o modo masculino ele é mais claro, mais fixo, mais afirmativo. E isto faz o seguinte, também espiritualmente interessante. O homem, já que ele é mais racional, ele estuda. O estudo dele leva à fé. A mulher, já que está antenada com Deus, mais sintonizada com assuntos espirituais, ela tem a fé primeiro e a fé leva ela ao estudo. É bem claro, a mulher, a fé, leva ao estudo, o homem, o estudo reforça a fé. Porque Um é racional, outro é emocional. E na mesma coisa, a gente tem um modo masculino é força e é vigor e assim diante. Enquanto que, obviamente, o modo feminino é mais frágil, mais delicado. Assim. Nós podemos também falar isto em terminologia ou em etimologia tecnológica, talvez talvez alguns vão entender melhor que eu falar. A mulher é mais digital, o homem mais analógico. Ou talvez podemos falar o homem, ele na verdade processa mais em série, enquanto que a mulher, na verdade, processa mais em paralelo. Mas o importante... É entender que isto não é absoluto. Estou falando em geral na sociedade é desta forma. Você tem homens que são na verdade muito emocionais e tem mulheres que são muito frias. Existe, sim, claro que não tem exceções, não tem dúvida, mas nós temos que concordar todos nós que com o movimento de libertação da mulher, da emancipação da mulher, o que se chama Women's League já há 120 anos, Quantas mulheres temos juízes? 10, 15, 20 no mundo, cem, 200 Mas não, não numerou que é a maioria. E assim também nós não temos tantos homens que são, na verdade, executivas como as mulheres. Vamos ver daqui a pouco, mulheres são mais executivas, são melhores. Em outras palavras, tem uma diferença, essa diferença existe, ela não é absoluta. Ela não é absoluta. Os dois, tudo que eu falei até agora, tanto o emocional como o racional, ambos têm. Mas um se destaca isso o homem se destaca mais como um ser frio, é mais, na verdade, firme, mais inflexível, mais racional. A mulher se destaca mais como um ser mais emocional, mais delicada, mais suave. Mas não significa que ela não tenha o um outro lado. Ambos têm tudo o que nós falamos, mas cada um se destaca da sua forma. E, aliás, muito interessante, que nesta pandemia que nós estamos passando agora, tanta gente em casa, isolamento, quarentena, muitas vezes realmente trocam as missões. Tem muitas mulheres que estão trabalhando, que conhece que estão trazendo o ganha-pão através do seu trabalho que elas fazem em home office, e muitos homens se cuidam da casa. Tanto dos filhos, da educação, ou que na parte alimentar, da cozinha, e assim, não tem problema nenhum, não né? problema nenhum. Mas falando em geral, do mundo visto do caráter, existe o modo feminino, existe o modo masculino. De onde que vem essas diferenças? estas diferenças elas já existem, na verdade, na criação do mundo. Isto vem da matriz da criação do mundo. Quando o Todo-Poderoso criou o mundo, Diz o grande mestre cabalista Rabbi Shimon Bar Yochai, aquele que escreveu a obra de base da cabalá judaica, o Zohar, o Zohar que é chamado Brilho, um livro extremamente profundo. Escreve lá Rabbi Shimon Bar Yochai que quando Deus resolve criar os mundos, primeiro os mundos mais espirituais, depois se materializaram, existe o mundo da formação, da criação e assim diante. O primeiro mundo é o mundo da emanação, quando vai iniciar o começo da criação. Obviamente, tudo espiritual ainda depois vai se materializando. Já lá, o Todo-Poderoso resolve que tudo vai ser através de um transmissor e de um receptor. Deus, nas suas esferas, que se chama Aspirotos, vários poderes divinos, faz questão que haja uma transmissão e um recebimento. Um transmissor e teu receptor. Por exemplo, nós temos na configuração dos poderes divinos, nós temos sabedoria e nós temos entendimento. Em hebraico, chokmah e binah. Nós vamos daqui a pouco voltar mais para isso. Sabedoria é o ponto de partida, mas depois tem que elaborar, tem que desenvolver. A ideia, a ideia não basta, ser criativo não basta, tem que executar. Só a chokmá, a sabedoria é a partida. Abinar que é o entendimento e é a execução. Então um passa a ideia para outro, outro executa. Um transmite e outro recebe. E assim funciona em todos os mundos, até o nosso mundo físico. E Entre também homem e mulher, o homem transmite, o homem dá e participa pouco e a mulher vai desenvolver o feto. Isto é uma realidade. Então, é muito importante entender que este mundo físico é um reflexo do mundo espiritual. E já começou tudo na criação que há, na verdade, diferenças entre as esferas espirituais. Agora é o seguinte, na hora que a gente entendeu isto, nós podemos um pouco se aprofundar entre as diferenças que existem, as diferenças místicas entre homem e mulher. O que está acontecendo? Não como diz, na verdade, John Gray, que as mulheres são divinas, são de Vênus, e os homens são, na verdade, de Marte. Não, o judaísmo tem uma outra teoria aqui, a diferença que existe entre eles, de onde que vem misticamente. E é importante saber essa diferença, é a origem dela. Por que é, que é importante? Porque se a gente sabe a diferença, e como falamos antes, aprecia as diferenças, automaticamente não vamos ter mais Paz, mais harmonia, menos expectativas, menos frustrações, e as coisas se encaixam melhor. A harmonia é muito maior. Vamos pegar um exemplo. Em hebraico, homem é ish. Em português, homem. A mulher é isha, mulher. É interessante. A mulher tem a letra yud. E o homem tem o... Desculpa, o homem tem a letra yut, para fazer ish, a sílabe i, é ish, é um yut. Enquanto que a mulher tem isha, a sílabe fonética a, significa um rei. O yut e o rei são os nomes de Deus. Quer dizer, no casal tem que ter a benção divina, obviamente, o yut e o rei. Mas o yut é, na verdade, a letra menor que tem no alfabeto judaico, é um pontinho. E o rei é a letra maior que tem, a mais larga que tem no alfabeto judaico. Isso não é por acaso. O homem tem uma dose de rochma, de sabedoria a mais. E a mulher tem uma dose de entendimento a mais, que é bina. Assim dizem os nossos livros místicos. Quando Deus criou a mulher, está escrito et Ele construiu, na verdade, a partir da costela. E a palavra e vem a palavra biná, entendimento. Nossos sábios dizem biná e ter uma mulher tem um entendimento maior que o homem. E o homem tem, na verdade, sabedoria maior. Qual a diferença? A diferença é o seguinte. Sabedoria, Ruhmah, significa a ideia, o ponto de partida Aqui, como, assim como Arquimedes estava na banheira e ele falou, Eureka! Oh, pensei, isso se chama na Kabbalah, ou raio o raio é a ideia, tive uma ideia agora, tive um brilho, Tem uma ideia, Este é o começo, é um pontinho, é um ponto de partida, mas com ideias você não constrói o mundo, tem que pegar esta ideia, desenvolver, executar, colocar na prática, capitalizar, isto se chama a verdade em hebraico, bina, entendimento, este entendimento as mulheres têm mais, e agora se a gente entender isso, nós vamos entender muitas coisas que estão acontecendo, presta atenção, o homem, em outras palavras, ele concebe, ele tem a ideia, mas é abstrato. A mulher, ela analisa, ela desenvolve, assim como ela desenvolve o profeta, ela tem a tática. Por isso, na verdade, o homem, já que ele tem estas ideias boas, ele tem o brilho, na verdade, de repente, é como um, um, um raio, ele tem a ideia, uma, uma ideia, ele gosta de conquistar espaços novos. Cada vez uma ideia aqui, uma aqui, a mulher não gosta de conquistar. A mulher gosta de preservar o que, que ela já tem. O homem procura espaços novos. A mulher está gostando de manter o que que já tem. A manutenção. Porque ela preserva. Ela é mais binar. Forma binar. Homem está ligado mais à visão. A visão é um ponto. A mulher está ligada mais à audição. Ela gosta de escutar. Mulheres gostam de serenadas. Gostam, mulheres gostam, da verdade, de poesias. E, da verdade todo tipo da ver tá ligado? Porque é, por... é detalhes, é detalhes. binar entendimento, significa muito detalhado. A gente entra em detalhes. Visão é rápida, isto o homem. O homem gosta de inventar, enquanto que a mulher gosta de executar. E são estas diferenças que é muito importante entendê-las. Aliás, também tem uma diferença no momento de dificuldade, de adversidade, já que o homem foi feito da terra, está escrito que Deus fez o homem da terra, do pó da terra e voltará para o pó da terra, quando ele está em dificuldade, ele se sente, na verdade, ameaçado que ele volta para o pó da terra. Então, para ele desaba o mundo. A mulher foi feita do homem. Mesmo se desaba, volta a ser outro ser humano. Ela não se preocupa, tanto. você pode ver isto muito facilmente. O homem tem dificuldade de se anular. O homem tem mais dificuldade de ter esta humildade, enquanto a mulher tem mais facilidade. Pega um exemplo perca de emprego. O homem perdeu, na verdade, está desempregado, ele pensa que o mundo acabou para ele. Ele perdeu sua identidade, ele está voltando a ser terra, toda da terra. É nada, é terrível. É, é uma tragédia. Uma mulher perde seu trabalho, ela está feliz, continua, não, não aconteceu porque ela não está com dificuldade de se anular. E isto faz o seguinte, o homem exige respeito. A mulher quer amor, a mulher quer carinho, quer atenção. O homem quer mais respeito que ele tá A sua posição está, na verdade, em perigo. Ele existe ou ele é por da terra? Isto tem a ver muito. Então, voltando, o homem é sabedoria e mulher é entendimento. Nós vamos agora entender também na prática o que, que acontece. O homem gosta de matemática de ciências, ciências exatas, gosta de xadrez, gosta de estratégia abstrata. A mulher não, é mais pensamento, é mais tática, é mais informação, literatura, gramática, línguas, isto tudo que tem a ver com detalhes, pormenores. O homem tem uma dificuldade tremenda de se comunicar. Não é fácil. Por quê? Porque ele é curto, breve, um pontinho. Ele é Chochman. Chochman, na verdade, é a sabedoria. É um momento e não mais. Enquanto que, na verdade, a mulher é uma excelente comunicadora. Porque ela quer detalhes. Fala e fala detalhes por menores, é aqui e lá. O homem tem essa dificuldade. Einstein, o gênio, até cinco anos de idade, ele, na verdade, gaguejava. Não conseguia se comunicar. Ele é um gênio. A dificuldade. É porque a forma é concisa, é o ponto, é o foco, é focalizado. E é binar é executar, é desenvolver, é detalhes. Por isso, para o homem, poucas cores. A mulher adora nuances, cores, sabores, comunicação, tudo isso com ela. Então, nós vimos agora bastante diferença entre ambos e isso nos ajuda muito a entender a psicologia que acontece na hora H, quando tem um confronto. Então, vamos tentar agora, vou pegar dois exemplos, para a gente entender o que, que acontece na prática, quando se coloca junto homem e mulher, com essas diferenças, e as pessoas não apreciam ela, como o judaísmo recomenda, pode haver um conflito. Mas se você sabe essas diferenças, que existem entre eles, com homem é chokma sabedoria, a mulher é bina, entendimento, você pode muito mais facilmente chegar a uma integração, a uma combinação de forças, a uma conjugação de poderes, de talentos. Vamos pegar dois exemplos práticos para esta aula. Um marido volta do trabalho. Ele teve um dia muito complicado, muito difícil, crise, corona, todos clientes, sabe? Ele volta, chega, finalmente ele tira o paletó, tá na casa, tá em casa, tá sentado na poltrona, acende a televisão para chegar às notícias. Ele é muito educado, chegou em casa. Sara, eu cheguei. Fala com a esposa, cheguei. Ótimo, a mulher, ele já está sentado olhando as notícias, quer saber o que, é que acontece, que é um pouco relaxar. A mulher chega, oh, como foi teu dia? Bom, e aquela, em, aquela entrevista que você tinha com o patrão para ver os detalhes? bom, e aquele cliente que se ia visitar? bom e a mercadoria, deu certo, vendeu, sim sí. vocês estão vendo como o homem responde tudo monossilábico curto, rápido tá certo, o que, que acontece ele está muito em silêncio esta Sara de repente a televisão o programa não é mais interessante, ele se vira para ela como foi, Sara? Me conta teu dia. Uau, ela tá radiante. Naquele momento, a Sara começou. O dia? Olha, meu amor, sabe o que, que foi? Eu fui levar as crianças na escola. No meio do caminho, na verdade, o Penã, na verdade, não deu certo, o Penã, mas eu dei um certo. ele foi, já me contou no supermercado, eu achei, na verdade, que tem tomates novos. E a banana caiu o preço. E ela vai falando, falando detalhes e detalhes. Agora, até a oportunidade... Na escola, a babá falou, a professora falou, todos os detalhes do dia inteiro. Ele não tem tanta paciência para isso. O que, que acontece? Ele acha que esses detalhes são irrelevantes. Ele não quer entrar tanto em de detalhes. Ele quer saber a linguagem dele é monossilábica. Ele não quer reciprocar detalhes. E ela quer detalhes. Por quê? Porque ela está achando que este homem ele não elabora. Ele não pergunta. E não tem entusiasmo, onde está o carinho? Se em inglês, no sharing e não compartilha. Aqui está tendo um conflito de forma e pina, tá certo? O é a ideia? O flash ela não se contenta com flash. Ela quer, na verdade, elaborar. Ela quer detalhes. Ela quer relacionar-se. Ele quer só flash. Segundo exemplo, vamos pegar um segundo exemplo um pouco. Quase igual, mas para a gente entender bem que que acontece. O um outro marido voltou em casa, tudo bem. Vamos chamar ele de Isaac. E ele teve um dia difícil. Ele chega em casa, não a televisão. Ele tira o laptop do trabalho e imediatamente entra lá na firma para ver os detalhes. Apenas ele falou para a esposa dele, Raquel, bom dia. Ótimo. Ele fica lá. Ele tá muito concentrado. Ele não tira a cabeça do laptop. A mulher que está olhando, uau, deve ser uma coisa complicada. A imaginação dela começa a trabalhar, deve ter um problema na firma. Talvez o patrão chamou ele, quem sabe talvez já foi mandado embora, ou a mercadoria não vendeu, ou foi para o contêiner, não chegou. E ela começa a falar, será que, que vai acontecer? Daqui pouco ele me fala que na verdade está faltando dinheiro em casa, nós não vamos viajar nas férias. E a mulher está começando a imaginar tudo isso, porque ele está fechado lá. E ela quer, vamos falar, queremos falar, ela está chateada, ela quer, na verdade, ela está humilhada. Ele não conversa, ele não conta. E ele fala, preciso pensar. Então, terminou, vai no janta. Para ele, como nada aconteceu, ela se sente humilhada. O homem já pensa que tem mil coisas que aconteceram. E ele não conversa. Muita frustração. Muita frustração. Por quê? Bina entra em choque com Chohma. Sabedoria e entendimento não estão se entendendo. Ela quer um relacionamento de detalhes. Ela quer analisar. Ela quer as emoções. Ela quer o questionamento. Ela quer entender. Ela quer as ferias, saber, todos os detalhes. Ele não está afim. Ele quer conversas curtas. Obviamente que vão se reconciliar na janta. Tudo vai dar certo. Mas isto é importante entender qual é a, o problema aqui. Qual é o problema? Muitas vezes uma esposa fala para o marido, uma mulher fala na verdade para o homem, estou na verdade cansada. Ele responde, vai dormir? Ela fala, estou com dor de cabeça. Pega uma aspirina. Quando uma mulher fala, estou cansada, o ela sabe onde é está a aspirina. Ela quer atenção, ela quer carinho, ela quer detalhes. Ele é curto, ele é o pontinho, ele tem a ideia, não mais. Então, esses relacionamentos são diferentes e nós temos que entender o que, que acontece. Quando o Talmud nos diz que 10 medidas de conversa desceram para o mundo e nove pegaram as mulheres, não é um exagero, porque as mulheres gostam de se relacionar, gostam de falar, elas têm essa facilidade, elas são comunicativas, elas sabem fazer isso, é muito importante isso. A gente tem que entender isto. Só vamos tentar agora, antes de dar alguns conselhos para terminar esta palestra nossa, tentar ver como realmente hoje em dia, tanto na verdade a ciência como o judaísmo, estão vendo que tem certas diferenças que são importantes. Vou tentar ver algumas diferenças que a ciência descobriu e que realmente é exatamente o que o judaísmo está falando. Vou pegar um exemplo. A ciência hoje reconhece que o homem tem olhos mais largos. Porém, a visão da mulher é muito mais periférica, muito mais larga, quase 180 graus. O homem tem uma visão profunda, espacial, como falava. Ele pode ver no final do túnel, mas não acordar do lado. Onde ele deixou as meias, ele esquece. E as mulheres têm uma visão mais periférica. Por quê? Porque são os detalhes, exatamente o que nós falamos. O homem é mais focado. Ela vê os detalhes. Por isso, o homem é muito bom navegador. Mapas, essas coisas. Porque ele se concentra. Ele se concentra. Isso é fácil. Mas a mulher, na verdade, quer detalhes. Na, na ciência, se diz, que o homem para ele bastaria três cores. São as cores clássicas que ele conhece. O vermelho, o azul, o verde. A mulher, não. Muitas nuances, muitas cores, muitas variantes. Elas têm a dor a é o rosa assim, o verde assim, o azul assim, de... muitos detalhes. O homem tem uma tendência para matemática, como falamos, ciências exatas ou ciências abstratas. Na comunicação ele é difícil, frases curtas, porque o homem procura soluções. Ele quer a solução imediatamente, a mulher não, ela gosta de falar, ela gosta de analisar em detalhes, em detalhes, em detalhes. Então ela pode conversar facilmente sobre muitos assuntos diferentes, o homem não é capaz, ele, ele, o homem focaliza em um assunto, ele não gosta de interrupção. Quando o homem fala, nossa, por quê? porque a cabeça dele tá tudo categorizado, ela não ela tem uma facilidade de ter no telefone a filha dela, no outro, na verdade, o outro, a minha vizinha, falei ela ainda está conversando e está colocando no forno, sempre muitos trabalhos. Isto se diz em geral, interessante, o, o, o exemplo que se dá para isto é o seguinte, que o homem é como o Waffle e a mulher é como o Spaghetti. Quando você fala em intelecto, o intelecto gosta muito de categorizar. Enquanto que as emoções, elas são todas ligadas uma com outra. Que é toda emoção. Medo, sentimentos, amor, temor, tudo isto na verdade, está muito, muito ligado. Então, quando uma pessoa está racionalizando de uma forma objetiva, ele precisa colocar tudo num contexto. O homem gosta de colocar tudo numa categoria. A mente analisa e disseca as coisas... E tudo tem seu lugar. Dizer, cada ideia tem seu lugar. Isso é exatamente como um wafer. Se você olha bem, um waffle, ele tem muitos pequenos espaços. Você vai colocar o chocolate, o um creme, cada colocado, tudo. Quando o coração fala e as emoções, é tudo de uma vez. Na verdade, não tem distinção entre esta emoção, entre você, entre essa parte e outra parte. Quando uma pessoa ama, ele ama totalmente. Ele odeia, ele odeia totalmente. Por quê? Porque as emoções, as emoções, a mente é como waffles As emoções são todas interligadas, é como espaguete. Você puxa um espaguete, todos os espaguetes vêm juntos. Então, o que, que acontece? Eles estão interligados. Cada emoção, ela é conectada com mais dezenas de outras emoções. Sentimentos vão juntos. Não tem diferença entre eles. Só que o que acontece? Mulheres estão, na verdade, mais com mais facilidade de se comunicar, elas são capazes, na verdade, de falar com muitos tópicos ao mesmo tempo. Só quando uma mulher começa a falar, ela pode falar, na verdade, de viagem daqui, dos filhos, mudar de tópico sem problema, e o homem tem dificuldade com isso, porque para ele tudo é um tópico, tem que passar de assunto para assunto, ele não gosta de misturar, ele categoriza. Ele é exatamente como um WIF, tudo no seu lugar. Então, é estranho, mas essas diferenças, se a gente conhece elas, o relacionamento é muito, muito mais fácil. Quais são as soluções? Primeira coisa, realizar e se conscientizar que existem essas diferenças. Porque se a gente não realiza que tem essas diferenças, a gente se, se perde. Elas existem. Cada um tem na sua mente uma forma diferente de olhar as coisas, de analisar as coisas, depois, apreciar. Se você é capaz de apreciar, o homem precisa um pouco de relax quando vem, na verdade, do trabalho. Dá um tempo, deixa a conversa para um pouco depois. Se ele é capaz de apreciar que tem alguém que quer conversar, alguém que quer se relacionar. Se você fecha a boca, o silêncio é como fechar uma porta. Então, estas coisas, quando a gente começa a entender e aprender, automaticamente fica o relacionamento muito, muito mais fácil. diferenças se atraem. A gente sabe isso. Conviver com alguém que está diferente da gente eleva a pessoa. Desde o momento que não faz disto um conflito, não destacar as diferenças. Nós não estamos aqui para falar viva as diferenças e para negá-las. Não, estamos aqui para apreciar. Cada um tem seu ritmo. Assim como na fenda do mar vermelho, um andou mais rápido e outro andou mais devagar, todo mundo chega. Isto tem que ser aproveitado. Da mesma forma, os nossos sábios nos dizem no Talmud, água e fogo podem conviver junto. Água é diferente do fogo. Normalmente, água apaga fogo. Fogo evapora água. Água representa a bondade. Fogo representa a severidade. Como que convive junto? Através de uma panela. Se você colocar na verdade numa panela entre os dois, funciona perfeitamente. A água continua. O fogo continua e convive junto. O que significa isso? O respeito à individualidade. Se a gente respeita essas diferenças, que elas existem, e a gente sabe, é consciente, e usa para fazer um quadro melhor e mais bonito, é magnífico. Como o casamento grande entre o Criador e as criaturas dura 3.300 anos. Em inglês tem uma expressão We can agree to disagree. A gente pode concordar, de vez em quando discordar. porque não? Desde o momento que seja com respeito. Com respeito, tudo funciona da melhor forma possível. Então, meus amigos, terminando hoje, que nós falamos bastante de homem e mulher, das diferenças, das semelhanças, da união, do relacionamento, nós vamos lembrar algumas detalhes que são importantes. Para melhorar o relacionamento, tem que saber meditar sobre as qualidades do muito importante. Concentrar-se sobre os próprios defeitos e concentrar-se nas qualidades do cônjuge. Cada um tem. Ninguém está perfeito, mas todo mundo tem qualidade. Isto ajuda muito, na verdade, no relacionamento. Não negar, não negar as qualidades, as diferentes inatas. Existe um modo feminino, existe um modo masculino, mas isto, na verdade, se junta muito bem e dá uma força total. Não adianta a pessoa tentar imitar o outro. Tem alguns movimentos que dizem que a mulher, para rezar, ela tem que colocar o um tefilim ou um talit rosa. O homem usa um talit preto ou um talit azul, a mulher tem que usar um talit rosa. Não tem sentido nenhum. O que, que você está falando? Você está, na verdade, rebaixando a mulher. Você está dizendo para a mulher, para você chegar a Deus, tem que imitar o homem. Você não tem qualidades próprias. Isso não é feminismo. Isso é antifeminismo. Está dizendo para a mulher, a única forma de você fazer a coisa certa é imitar o homem. O que, que é isso? Então estamos negando tudo que a mulher fez até agora. A mulher tem sua forma de rezar, ela não precisa de talite de filina, ela chega da sua forma, e cada um tem sua forma. Isso é muito importante. E a gente tem que saber que pela paz, pela harmonia do casal, que é muito importante, porque homem e mulher, o relacionamento tem que ser sempre, na verdade, em vista do relacionamento sério. Para nós, isso significa um dia, um casamento, uma família. E para esta paz familiar, para esta harmonia, tudo se faz. A gente está disposto a sacrificar tudo, porque lá, na verdade, onde tem homem e mulher que se entende, está pairando Deus, como falamos. Teu iu, teu rei, a presença divina está lá. Então, que Deus nos ajuda, que a gente se lembra disto, cuidar-se dos inimigos do casamento. A ira, a raiva, o orgulho, essas coisas só podem atrapalhar. Reconciliar-se rápido, não deixar. Pode haver desentendimentos, pode acontecer. Todas as famílias podem ter desentendimentos. Malentendimentos, é importante se reconciliar rapidamente e entender que Deus nos deu aqui forças fantásticas diferentes para se juntar e se unir e isto faz uma união perfeita com muito mais força que cada um individualmente. Agradeço a vossa paciência.